0: C'est l'un des photographes les plus reconnaissables d'Instagram, le Jack Poto de Big Flo et Oli, mais aussi un photoreporter au talent largement reconnu. Il aime l'OM et le pastis et je veux bien entendu parler Bobby. <musique> Toujours à l'aise, bob olympique de Marseille vissé sur le crâne, Bobby est un irrévérencieux à son palmarès des tonnes de lunes pour Libération, mais aussi des défilés, des photos de mode, de tournées, d'albums. Bobby, c'est du sérieux et c'est dans plein format, le podcast pour les photographes par un photographe. Et moi, c'est Edo, alias Photo by Edo. Pense bien à t'abonner, le partager, mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée et on se retrouve tout de suite dans le canapé de Bobby. Pourquoi Bobby
1: Parce qu'au collège, avec des potes, tu en avais tous un peu des... Des, des surnoms américains parce qu'on on était tous en mode la team des rockers et la team un peu skater-rocker et donc tous on était un peu en mode à fond sur Nirvana et donc chacun on avait un peu un, un surnom et du coup Boris, Bobby je trouvais que comme c'était le même début bah, ça marchait bien et en fait c'est resté tout le long parce qu'après euh, j'ai fait du euh, j'ai fait du rock enfin, enfin je fais du rock je faisais j'étais bassiste et tout donc c'était cool je trouvais d'avoir un petit surnom et donc et voilà il est resté maintenant même
0: ma mère elle m'appelle Bobby c'est vrai ouais euh, si tu devais te présenter, tu te dirais quoi T'es un photo-reporter, t'es un photographe tout court, t'es un artiste, un artiste de l'image. Comment comment tu te définirais Je capture le temps. Et... <rire>
1: euh, non non, bah, photo-reporter j'aime bien, dans le sens large. Après, euh, en fait, c'est vrai que c'est du coup c'est dur de dire photo-reporter quand je fais des trucs pour des marques, mais donc photographe, je pense qu'on viendrait le plus. Mais j'ai l'impression qu'on me connaît plus quand même en tant que photo-reporter. Après, voilà, je travaille beaucoup pour euh, Libération. Euh, je fais pas mal de portraits pour eux, pas mal de reportages. Euh, et après, euh, je travaille aussi pour des artistes de musique pour lesquels je fais soit des pochettes, soit je pars en tournée avec eux. Et euh, encore à côté, des marques. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment euh, avoir cette diversité de entre guillemets clients et de pouvoir avoir plein de trucs en fait, auxquels je n'aurais pas eu forcément accès. Euh, sachant qu'en fait, genre, moi, je viens d'un petit village du Sud... Et, euh, et genre, euh, quand j'étais plus jeune, je me serais jamais dit que j'allais un jour rencontrer Oul Smith ou euh, que j'allais être au milieu de l'arc de triomphe en feu. Enfin, genre, euh, c'est vraiment ça, en fait, je pense qui me motive le plus, c'est la curiosité. Ouais. Et euh, je pense qu'on pourrait peut-être dire, ouais, photographe curieux, voilà. Phoc photographe, photographe curieux, euh. c'est pas mal.
0: Ok, et pourtant, enfin, toi, tu avais commencé, si j'ai bien fait mes recherches, par faire des études de journalisme. Et en gros, le, le, le photoreportage, c'est un peu, genre, le... le premier truc vers lequel t'es allé parce que tu, tu faisais du journalisme et, du, et après très vite tu t'es dit bah en fait la photo c'est... T'as dit que t'étais un, un photographe paresseux, c'est ça
1: C'est ça. <rire> ouais, c'est vrai, en plus, avant d'être photographe curieux, j'étais photographe paresseux. Et en fait, en fait au, au lycée, déjà, j'avais rencontré en première, je me rappelle, un, un journaliste. Ouais. Et en fait, je savais que je voulais être dans le journalisme. Et euh, du coup, euh, il m'a dit, bah, écoute, c'est simple, si tu veux être journaliste, en fait, euh, bon, forcément, tu vas devoir faire une école et tout, mais le plus important, c'est l'expérience. Et donc, euh, vas-y... Euh, « Commence, fais-toi ton expérience. » Et donc, moi, j'avais créé un blog. Donc, c'était à l'époque d'Internet. C'était pas le Internet qu'on connaissait maintenant. Je pense que Facebook venait à peine d'apparaître. Donc, je m'étais renseigné. J'avais créé un blog. Et je commençais à écrire des, des chroniques sur la musique. Et euh, au fur et à mesure, euh, en fait, je me suis rendu compte rapidement... Que genre euh, bah, les chroniques de concerts s'il y avait pas de photos les gens s'en foutaient en fait mmh. les gens ils avaient vraiment enfin, ils s'en foutaient de savoir euh, ce que j'avais pensé du concert mais par contre ils étaient contents de voir euh, le concert après quoi donc je m'étais acheté un petit appareil photo et j'ai commencé tu à faire de ça quel appareil photo ouais, c'était un Nikon D40 et même okay. d'abord je l'ai acheté une première fois sur eBay je me suis fait arnaquer j'ai porté plainte j'ai jamais vu la couleur de, de, de l'argent de cet appareil ni l'appareil donc après j'ai dû en racheter un deuxième donc en vrai j'avais un peu les boules parce que avec tout cet argent, j'aurais pu acheter un seul meilleur plutôt ouais. que deux mauvais. Mais bon, bref.
0: Donc, ah, voilà. ouais. En même temps, au début, il enfin, bah faut ouais. bien commencer quelque non, part. Non, mais ouais. j'ai vraiment
1: commencé avec le, le, le matos de base. Voilà. Mais ça a été très formateur parce que du coup, j'ai appris, bah, surtout sur du concert où genre, les, les, les lumières bougent tout le temps, c'est assez sombre et tout. Je pense que c'était la meilleure école pour apprendre la photo au final. Donc, euh, j'ai fait ça et après, je suis allé en école de journalisme spécialisée en presse écrite. Et, euh, et en fait euh, pendant la présidentielle de 2012 c'était ma dernière année de cours et, euh, et donc globalement j'essayais à chaque fois de rendre mes sujets presse écrite avec de la photo pour avoir un truc global pour après essayer de les revendre à des journaux etc okay. et euh, donc déjà une âme un peu ah, j'avais une vision j'avais une vision <rire> Mais euh, donc voilà. et en fait sur la présidentielle je me suis rendu compte que c'était impossible de faire bien les deux, en fait tu peux pas faire un bon article et des bonnes photos et euh, euh, bah parce que c'est un, un niveau de concentration euh, dans les deux en fait on croit que tu vas faire de la photo c'est juste appuyer sur un bouton ce qui est totalement faux en fait genre euh, il y a, y a plein de trucs, il faut faire attention il faut chercher les détails et du coup tu peux pas être en même temps là concentré à faire une bonne image et en même temps euh, écouter ce que le mec il dit et prendre des notes c'est bah, impossible quoi donc, euh, donc à la fin de la présidentielle j'ai regardé ce qui me rapportait le, le plus d'argent ce qui me demandait <rire> le moins d'efforts et bah, le, le calcul a vite été fait, je fais un produit en croix, bam, c'était la photo. <rire> et euh, non, non, mais...
0: mais oui, mais je... t'avais quand même une appétence, genre, tu parlais plaisir non, à le faire. Non, non mais euh...
1: en fait, en fait c'était vraiment plus inné, j'avais l'impression. Ouais. Mais en, en plus, en presse écrite, j'étais vraiment pas mauvais. Je crois que j'ai fini deuxième troisième de ma promo, un truc comme ça. Et euh, mais j'avais ce souci, en fait, quand, quand j'écrivais, de, de, à chaque fois, chercher de la punchline et tout. Mm et donc ça me demandait vraiment un effort intellectuel intense, c'est-à-dire que vraiment je pouvais travailler des heures et des heures sur un article surtout sur la rédaction pour qu'il soit... Enfin euh, j'avais envie qu'à chaque phrase tu t'en prennes plein la tête.
0: Ouais, beaucoup et... de formes, et et finalement, ouais. ça, ça se retrouve un peu dans la photo de, bah, et... de, de faire dégager <rire> des, des émotions. Et, et... du coup
1: c'était plus inné dans la photo, donc, euh, donc dans ce... je me suis dit bon bah vas-y, allez tout ça, on s'en fout. Et mes parents aussi m'ont un peu poussé, c'est vrai que aller à Paris, moi au début je n'étais pas méga chaud. je me disais ah qu'est-ce que je vais faire là-bas Bon, après, je me suis dit, bon, vas-y, on y va. Est-ce on... que
0: c'était le côté, genre, OM, euh, OM, du coup, Paris, la capitale Ouais, ou... il <rire> ou...
1: ouais, y a ça. Il y a aussi de quitter tous ses potes, tout ça. enfin Mais bon, du coup, je me suis dit, bon, bah ben, allez. On... C'est vrai que, de toute façon, après, je le savais. De toute façon, pour travailler dans la presse, il n'y a pas 36 000. Euh... Enfin, c'est Paris et rien d'autre, quoi. Ou alors, sinon, dans la PQR mais j'avais pas envie de travailler dans la PQR. Oui,
0: il y a un côté, euh, la PQR, est-ce qu'il n'y a pas un côté, genre, le... si tu travailles dans la PQR, c'est déjà que tu as baissé ton niveau d'ambition
1: T'es pas tant un niveau, enfin, oui et non, parce qu'en fait, surtout moi, dans la PQR, euh... y a... quand je regardais les journaux, en fait, je les trouvais pas beaux. Et avec tout le respect que j'ai, bah, à Marseille, tu te doutes que c'est la Provence et le, le Provençal, quoi, mais... Et la Marciès, pardon, c'était le français. Et euh, du coup, avec tout le respect que j'ai pour, pour, pour eux, mais le journal, je le trouve très moche, en fait. Mmh. Et donc, euh, c'était même pas un truc de me dire « ouais c'est juste la PQR et tout », parce qu'en fait, c'est trop bien aussi. Genre, moi, un de mes profs, euh, il a, qui s'appelle Philippe Poujol, en presse écrite qui a reçu le prix Albert Londres sur des reportages okay. magnifiques qu'il a fait de Marseille et tout. Il n'y a pas un truc de, de, en mode an ah à la PQR. C'était juste que esthétiquement, ça ne me correspondait pas. Au même titre que par exemple, j'aurais pas pu travailler dans la télé et tout. Ouais. Parce que je trouve que euh, tous les reportages de news et tout sont extrêmement moches. Ouais. Je trouve qu'il n'y a aucun parti pris esthétique et tout. Et, et je trouve ça souvent dommage parce que euh, l'esthétisme, il, il fait partie aussi de l'information. Complètement. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'aurais pas pu travailler. Euh, S'il y avait une PQR avec des belles images, un beau respect de la photo, etc., ça aurait pu être envisageable. À l'heure actuelle, ça, ça, ça... Enfin, quand j'y étais, c'était pas possible. vous je ça, me voyais ça, pas. Ça a
0: un manque de moyens aussi, euh, tu vois. Enfin, je, je sais pas, mais tu as, as, as pas mal de trucs qui sont sortis euh, dans le journalisme autour... Euh... Justement, que les mecs ils sont obligés de faire des micro-trottoirs parce qu'ils ont besoin d'informations ultra chaudes. Ouais, bien sûr. Euh, tu vois, maintenant, il y a. T as, t as, t as deux types de JRI. Genre, tu as ceux qui ont les grosses cams, je pense que. Et ceux qui ont les iPhones. Et <rire> ceux qui ont des iPhones. Y a, y a... En fait, l'information, elle a besoin d'être tellement chaude. En plus, je crois que tu bosses chez Hans Lucas. Non, ça, je suis plus. Depuis, ah, tu euh, es plus du tout, de tout maintenant plus, ouais. Mais euh... <rire>
1: Je fais un passage éclair, on va dire. <rire>
0: D'accord, ok. <rire> Mais parce que. La, la... Comment dire Il y, y a un besoin d'immédiateté de la de l'information ouais. et de l'image aussi.
1: Mais après, euh, tu vois, genre sur l'IB, euh, ça m'arrive d'envoyer des photos quasiment immédiatement et c'est pour autant. Euh, Il oui. <rire> y a des belles photos avec un parti pris artistique, informatif, etc. Euh, c'est plus, je pense, dans la façon de faire. Mais après, peut-être que ça marche aussi. Peut-être que c'est ce que les lecteurs euh, ils veulent ou quoi. Après, moi, je pense aussi qu'il y a une forme d'éducation, c'est que t'éduques les tes lecteurs à, à mieux à chaque fois. Enfin, mais euh, mais du coup, je savais exactement que à la Provence. Euh, ça, ça me correspondrait pas, par exemple. Mmh. Que l'image, même ce qu'ils ce qu demandent, tu vois, genre des trucs au grand angle et tout. Enfin bref, c'était pas pour moi.
0: Donc euh, voilà, je suis allé à, Paris. à Paris. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à Paris Est-ce que tu rentres direct chez Libération Est-ce que tu commences par des stages, des trucs et Comment est-ce que tu fais ton éducation photo aussi
1: bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand je suis arrivé à Paris, déjà j'avais pas mal de trucs pour Universal. Donc, okay, un déjà. Des, des petites pochettes, des, des petits concerts pour eux. En fait, je vais un peu rentrer par la porte derrière, en fait. Ouais. <rire> Mais j'ai l'impression à... que
0: c'est souvent le cas, en fait. Ouais, bah, beaucoup, ouais. beaucoup de gens qui commencent bah, souvent par de la photo amateur, qui a un moment ou une occasion de, de shooter bah, des artistes ou autre, parce que c'est souvent là où on a besoin de photos et où on n'a pas de budget, et du coup, il faut prendre des jeunes pousses qui sont prêts ouais. à y aller. Et que s'ils sont bons et qui font assez vite leurs preuves, on leur donne une chance. Et... Enfin, ça, ça, bah ouais. c'est l'occasion de les lancer, quoi.
1: Bah en fait, ouais, moi, ça a été souvent ça, tu vois, que ce soit sur les pochettes, sur les concerts, sur euh, bah, le libé, À chaque fois, ça a été un peu un, ce truc de... de, de on me file une chance et il faut l'apprendre. Et bon, bah, si t'es bon, bah, ça passe. Et si ce jour-là, t'es pas bon... D'ailleurs, ça veut rien... Enfin, c'est parce qu'un jour, t'es pas bon et un jour, t'es bon. Enfin, des, fois, des fois, tu peux ne pas être bon. Mais moi, ça arrive des fois de faire des portraits, même encore maintenant, tu vois, qui, qui sont pas ouf et tout. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où faut vraiment être très bon, quoi. Et, et le fait est que bah, j'ai eu de la chance sur le, portrait de, le premier portrait de Libération. Ouais, je sais qu'il y a une histoire ouais, un peu ouf. allez. Et
0: je sais qu'en faisant mes recherches, genre, euh, t'en as parlé plusieurs fois et qu'à chaque fois, je me suis dit « Attends, je veux l'entendre de sa bouche <rire> <rire> Parce ouais, que je suis ouais. pas sûr que les gens qui écoutent ce podcast l'aient forcément entendu.
1: En fait, ça faisait six mois déjà que j'étais à Paris. Je suis arrivé en septembre et en janvier, il euh, y a quelqu'un qui m'appelle. Donc, j'avais 23 ans, ce qui est très jeune pour Libération. Et euh, qui s'appelle Tess Rimbaud et qui est iconographe à Lib, et qui maintenant est devenue une de mes meilleures amies euh, et euh, en fait à ma père, elle m'appelle elle me dit oui est-ce que demain tu pourrais aller euh, au, au Havre pour faire le portrait du rappeur Médine et surtout est-ce que tu as bien une carte 12-25 en fait, c'est ça le, le détail qui est important c'est que en fait à cette époque il, il remaniaient euh, les trucs et ils me demandaient, ils avaient besoin de faire des économies, donc moi j'avais la carte 12,25 donc en train ça coûtait rien. Donc je dis ok et tout, voilà, elle me brief, le lendemain j'arrive à 8h30 à la gare, je vais commander un café, j'arrive bien en avance, je prends mon café, là j'arrive devant le panneau des trains, et tous les trains étaient annulés, pour le Havre et Rouen, parce qu'un camion c'était manger un train, donc là moi je suis comme un con, je prends mon téléphone, j'essaie d'appeler Tess, en fait... Elle, elle avait perdu son téléphone le soir même okay. Donc elle ne répondait pas Le seul contact que j'avais à la redac ne me répondait pas Donc je fais la queue pour me faire rembourser mon, mon billet de train Et en fait moi j'avais un téléphone de merde Donc dans la queue je demandais un iPhone à un gars Et tac, je check pour trouver le numéro de Libération J'essaie d'appeler Libération Mais 8h du matin euh, personne ne me répond j'ai appelé le standard et tout mais tu vois je savais pas qui appeler ouais, en fait. même au standard j'aurais dit c'est moi Tess donc voilà euh... et donc je rends le portage quoi. et donc je me dis bon vas-y euh... c'est libération peut-être que ça m'arrivera qu'une seule fois Vas-y, on s'en fout je suis rentré je suis allé prendre la voiture de ma cousine et euh, j'ai foncé au Havre parce qu'en fait, il fallait que j'arrive avant midi et demi parce qu'on avait un avait rendez-vous avec Medine chez son barbier et après, il avait d'autres clients. Ouais. Donc, il ne pouvait pas décaler. Quoi. Donc Moi, je fonce, je franchement 160 sur l'autoroute et tout. Genre. En plus, il faisait un peu froid. À un moment, la, la portière, la, la vide s'est baissée. Elle ne voulait plus se remonter. J'étais gelé, mais bas les couilles. j'ai foncé le ton moment. Et ah ouais, c'est un peu des moments décisifs. Je pense que c'est un peu un moment décisif de, de, de ma vie, en vrai. Il y a ça et quand je me suis battu en troisième aussi... Non, je pas en troisième. Non, quand je me suis battu en sixième. Mais que tous les troisièmes, après, je suis devenu leur mascotte parce que j'ai fait la planchette japonaise. <rire> mais c'est notre histoire. Mais, euh, mais du coup, ouais, ouais genre... Euh, du coup, comment... Euh, donc, 160, j'arrive au Havre. Et là, donc, je, je me gare en face de chez le barbier et je ferme la portière. Et là, truc de fou, le mec à qui j'ai gratté le portable dans la gare, il, il est... est sur le trottoir d'en face. Mais non. Je me dis, mais tu sais, je, me suis, je suis dans Truman Show, en fait. Il se passe quoi Genre... Euh... Et en fait, le gars à qui j'ai. Donc, donc, parmi toute la queue de gens qui se faisaient rembourser leur billets et tout, le seul gars à qui je gratte un portable, c'est un journaliste néerlandais qui vient aussi faire un portrait de. qui vient de aussi faire un portrait de Médine Mais pour non. la télé néerlandaise, quoi. Ah, donc, hallucinant le truc. Et euh, du coup, bon, bah, genre, même lui, ils m'ont rien dit. Wow. C'est le mec. Et donc, au bas, on va ouais. tous les deux chez le barbier, je fais mes photos. Et comme euh, c'était ma première commande et tout, Et têtes, ça m'a dit, ouais, tu fais pas trop d'argentique, fais plus du numérique et tout. Et j'ai fait totalement l'inverse. J'en ai fait un peu en numérique. Et en fait, j'ai fait pas mal d'argentique. Et euh, donc c'est pendant 3-4 jours, Tess, elle, elle me relance, elle me dit, alors ah, les photos, les photos, je fais, ah, ben, ça arrive et tout. Parce que t'es en, <rire> en train de développer. <rire> donc en fait, j'avais envoyé du numérique, je me dis, non, mais t'inquiète, en fait, il y a mieux qui arrive. Et après, voilà, la photo est arrivée. Et pendant 6 mois après la libération, on me redonnait des portraits. Et à chaque fois que j'avais un autre journaliste, il me disait ah, mais c'est toi le portrait de Medine c'était un peu ma carte de visite ouais, genre, genre, il, le... il avait
0: vraiment marqué ouais. euh...
1: donc mais, mais euh, à chaque fois et c'est marrant parce qu'on en avait reparlé avec euh, Lionel Charrier qui est le rédacteur en chef photo de Libé et il m'avait dit euh, mais parce que j'avais déjà dit ça j'avais dit ouais en vrai si j'avais fait une mauvaise photo bah, ça aurait été ça aurait pu être signé oui, Libé et tout ouais, enfin ouais, je serais revenu mais bien plus tard et il m'a dit bah c'est exactement ça mec <rire> <rire> du coup euh, non, du coup j'étais euh, je suis assez euh, je suis assez content d'avoir été bon à ce moment-là après Enfin, pas, faut pas être bon qu'à un seul moment, en fait, faut être non. bon au premier moment et après continuer. C'est continuer, continuer qui est, qu enfin, est le plus dur. Qui peut être le plus dur, bah ouais, je pense.
0: Moi, j'ai l'impression que aussi, alors je sais pas comment ça se passe dans la photo, de, dans le photojournalisme et du coup, un peu ton domaine euh, de prédilection, mais que par exemple, si tu prends genre plus, plus la photo de mode, la photo d'artiste, ce genre de choses. Euh, les, un peu comme les artistes, les photographes ils ont genre, une patte et en gros ils sont à la mode et puis ils passent de mode et que le plus dur c'est de rester ouais, et à l'inverse mais tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, dans le, dans le photojournalisme finalement il y a, y a très très peu d'élus qui durent mais ceux qui durent ils sont dans des rédacs où il y a vraiment une vraie place laissée à, à l'image et je sais que as, toi t'as développé une, une relation avec Tess qui a fait beaucoup pour euh, pour l'iconographie de, de, de l'IB. Ouais, après, euh,
1: du coup, au Tess, on est devenus amis au, au fil du temps. Ouais. Et, mais du coup, justement, en fait, <rire> le fait qu'on soit devenus amis, euh, ça m'a pas fait, entre guillemets, plus travailler. Au contraire, genre, euh, maintenant, tu vois, elle met un point d'honneur euh, à ne pas me faire travailler. OK. Euh, justement, pour pas qu'il y ait de conflits d'intérêts. Moi, il y a même, souvent, il y a eu... Si on rentre un peu dans, dans le truc people, mais il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi je couchais avec Tess et que c'était pour okay. ça que je travaillais à Libération, tu vois et, euh, et c'est marrant parce que généralement c'est plus des reproches sexistes qu'on fait à des meufs ouais. Ça, genre ouais, ouais bon, oui, on sait que t'es là. là et donc où on me disait ça et j'étais en mode mes frères vous avez pas vu comment les belles comparées à moi vous êtes des fous <rire> c'est-à-dire que je gagne sur tous les tableaux et euh, non, non et, et, et du coup ça me faisait rire genre j'étais en mode euh, non mais hein, et, et, et rire et en même temps ça me faisait un peu de la peine parce que j'étais en mode bah non je suis bon bah ouais c'est genre en fait je travaille genre euh, et enfin vous êtes des fous quoi genre genre c'est-à-dire que vous ne pas en fait ce que je fais quoi genre euh, et, euh, et donc, ouais, et donc en plus, du coup, je me suis mis bien là, à la place des meufs à qui ça arrive. Donc, euh, c'est donc euh, pas sur moi qu'il faut compter pour dire, euh, ouais, une meuf, elle a réussi, puisqu'elle mmh. a couché. Je sais très bien, du coup, ce que ça fait. Et c'est pas agréable. Et euh, surtout qu'on couche pas, du coup, c'est le pire. <rire> genre, double, je... sanction, quoi. double sanction. Mais, euh, mais donc, ouais, c'est donc vrai qu'elle met en point d'honneur pareil avec Martin. Du coup, j'ai rencontré Martin Colombet euh, à Libé.
0: Vous êtes un peu le, le trio. Le trio, quoi. Quoi. Ouais, ouais, le, tri... enfin, le trio avec Ness, ouais. mais en, dans les photographes de ouais. chez Libération, vous êtes un peu les deux plus connus. Euh, Est-ce
1: qu'on est Bah non, parce que ah, peut-être dans le reportage. Est-ce qu'on.
0: Enfin, Parce qu'on est les je plus jeunes. Libération. Ouais. Ah ouais, mais je commune. pense au Dieu Bobby et Martin Colombet
1: Ah, mais... Euh, ah, je sais pas, il y a Marie Rouge là qui commence bien à faire son trou. Il euh, y a Cyril aussi, qui, est, qui est très très bon. Euh, et surtout, après, en fait, moi, surtout dans l'IB où j'étais ouf, c'est qu'en fait, sur les portraits, en fait, moi déjà, je suis pas très... Je suis un peu inculte sur la photo, j'essaie maintenant de, 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 de remédier un peu à ça mais bon quand même je connais en fait je connais plus les photos que les photographes donc euh... okay. oui, oui. Mais, mais donc maintenant tu vois, maintenant quand je vois à côté de qui j'ai débuté en... enfin à côté de qui dans le journal j'ai débuté je suis en mode tu vois genre euh, Richard Dumas euh, Patrick Zwirck euh, Francis Tussin et tout c'est que des portraitistes de ouf enfin j'en oublie, en oublie plein mais euh, Audoin-Défort moi je, je suis fan de Audoin-Défort Julien Mignot et tout et genre, euh, je me dis, ouais, même là encore, vois, je me dis, putain, c'est ouf, quoi, genre, Patrick Svir, que, enfin, tu vois, c'est que j'ai Bonnet et tout, tu vois, c'est que des photographes méga, méga connus. Et je me dis, ah, putain, à 23 ans, j'ai commencé, j'étais genre sur les mêmes pages que ces gens-là et tout. Et donc est euh... que ça, ça
0: a killé un petit peu tout ce qui est genre syndrome de l'imposteur, ou. Est-ce que tu est en as déjà eu un, par exemple Enfin, je sais que c'est une grande question euh, pour moi et pour beaucoup, justement, de. De photographes qui sont, tu sais, dans le oh. semi-pro euh, en photo. et ben, bah,
1: au, dé au début, peut-être un peu, je me suis dit « ouais et tout ». Et en fait... Après, c'est cal... bête, mais j'ai calculé que 9 portraits sur 10 que je faisais étaient vraiment bien, et me plaisaient, et plaisaient à la rédac. Et donc, je me suis dit « bon, bah, ça, 9 sur 10, c'est que... Ah, que globalement, je ne suis pas trop un imposteur. » Donc, ça... <rire> c'est vrai que ça, j'ai eu toujours assez confiance en moi, je pense. Mais... Euh... Mais tout en me remettant extrêmement en question et tout. Et justement, tu, vois, tu parlais de Martin et Tess. Ce qui est bien, c'est que souvent, on s'envoie même encore. Bon, on le fait un peu moins maintenant parce que. Parce que j'ai pas le temps et je dois envoyer rapidement. Mais euh, souvent, on s'envoie les photos avant. Et il euh, n'y a pas pire critique que Martin et Tess. C'est ouais, que... sans pitié quoi. Et pour Martin, il n'y a pas pire critique que Tess et moi c'est à dire que on... Ouais, on y va tu vois. on dit bah non ça se pas ouf ça c'est pas, pas bien ou ça c'est super beau et tout enfin, mais on sait qu'à chaque fois a... c'est une critique euh... constructive. constructive et tout tu vois même là sur c'est à dire sur... vous
0: vous offrez des des, des, des... quand tu dis critique constructive c'est à dire vous faites des, genre, des vrais retours en mode de... ouais. plutôt comme ça ou genre ouais, sur... bah, genre dit, là euh, trucs, par exemple,
1: euh... dans, sur, sur un... il a fait un portrait de Louis Bourgoin aussi et euh, par exemple j'ai dit toi je trouve ça dommage là tu je trouve c'est trop exposé on ne voit pas assez sa tête et tout. Et, et tu vois, après, il a un peu réduit. On voyait trop bien. Là, le portrait était parfait. Fin, mm. Tu vois, genre, des, des fois, c'est des micro-détails. Des fois, ça peut être juste sur une, un choix. Euh, euh, tu, préfères, euh, tu préfères laquelle Tu préfères celle-là Celle-là Enfin, genre... Euh, euh, des fois c'est juste des micro-choix, des fois c'est juste, bah, ou même t'es un peu en doute, tu te dis, ah, est-ce que j'ai vraiment réussi mon portrait Tu l'envoies <rire> Ça te dit non <rire> Martin te dit oui Je sais pas trop. Non, non, mais, mais c'est bien parce que ça... Enfin, moi, ça, la critique, elle m'a toujours permis d'avancer et tout. Euh,
0: oui, tu sais euh... que c'est pas pour te détruire, c'est vraiment pour non, te faire avancer. Non, au contraire. Pour euh...
1: Même avec Martin, tu vois. Même si ça peut te piquer un peu dans ton égo, des fois, ça, ça me plaît pas, tu vois.
0: Mais après,
1: je me repose, je regarde, je fais, ouais, c'est pas faux et tout, c'est vrai fin... Donc, euh, non, non, ça qui est bien, c'est que je pense que du coup, en fait, d'avoir des gens qui sont très critiques, mais constructifs, etc., autour de toi, et tu sais, qui, qui vont vraiment te dire la vérité et tout, ça, ça t'empêche empêche aussi d'avoir ce syndrome de l'imposteur, je pense.
0: Ou le melon à l'inverse
1: Ou le melon aussi à l'inverse ouais. exactement.
0: <rire> <rire> et est-ce est que, est que toi, on va, je pense après, pas mal se pencher sur la partie photojournalisme en encore euh, mmh. il un peu plus sur le terrain. Mais euh, avant ça, j'avais une question. Est-ce que tu fais, genre, est-ce que euh, genre la photo, c'est un métier, une passion, enfin, je me doute que c'est aussi une passion, mmh. mais est-ce que, par exemple, tu fais, je sais pas, de la photo de rue, est-ce que tu explores plein d'autres choses en photo, genre, tu as toujours ton appareil avec toi, et tu shoots peut-être, enfin, euh, en toutes circonstances, genre, que tu sois en vacances sur, et que tu te testes au paysage, mmh. ou est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, là, là, c'est bon, je pose l'appareil, ou euh, la street photo, c'est pas un truc pour moi, ou, euh, ou tout ça si si, bah,
1: franchement j'ai toujours mon appareil, souvent j'ai soit dans ma banane soit un petit HK, soit un m 6 là. Ouais. là. Là j'ai acheté ça, j'adore, je me, je me régale. Et euh, non non, j'essaie de toujours avoir un appareil photo. Et d'ailleurs dès que j'ai pas mon appareil photo, je trouve qu'il se passe des trucs de ouf. Okay. Donc euh, c'est pour ça, ça que après, je préfère avoir toujours mon appareil photo sur moi. Euh, et, et même quand oui, c'est même quand je suis en vacances. En fait. même, je pense que même... Euh, à un moment les vacances c'était un prétexte à de faire des photos tu vois j'en ouais. partais avec Lucas avec Théo et tout enfin même le voyage je euh, pense que même pour eux et comme mais comme pour moi à chaque fois un prétexte pour faire pour faire plus de photos et, et des photos encore plus belles mais euh, non non c'est vrai que j'ai toujours toujours mon appareil genre c'est très rare je pense que le seul endroit où j'ai pas d'appareil c'est oui. quand je suis au stade
0: ah au stade ok ouais, je
1: crois que c'est vraiment euh, un des seuls endroits où et encore des fois je prends envie de faire un peu tu vois mais euh, au stade, quand je vais voir Marseille, je pense que c'est un, vraiment un des seuls endroits où, tu vois, je peux... C'est le peux... refuge
0: où là, c'est genre Je
1: sais que je vais m'empéguer et tout, tu vois, genre... Ouais. <rire> Donc, en payer pour ceux qui n'ont pas le mot, c'est-à-dire je vais voir beaucoup de Ricard, et voilà. <rire> <rire> Mais non, non, oui, c'est vraiment voilà, le truc où, euh, où je sais que, voilà, je vais pas... C'est un peu ma pose, quoi. Genre... Voilà. Euh, mais même là tu vois je vois des trucs de fou et je dis, ah, ça fait
0: genre je sais pas si tu dans les tribunes de supporters enfin il y a vraiment genre des photos de ouf après ça ah, pas tout... souvent Bah en vrai c'est pour voir les photos je de les ouf faut
1: limite être en dehors des oui, tribunes c'est vrai. vrai. <rire> mais non non oui en plus le vélodrome c'est le plus beau stade de France enfin euh, <rire> au, mini, au minimum au minimum mais euh, et en, avec, en, avec, des et des en termes d'animation franchement enfin c'est pas pour être chauvin mais il n'y a pas d'égal mais euh, mais oui du coup non c'est vraiment mon temps de pause où je me dis je me dis, voilà, je suis là, je chante pour l'équipe et, et le reste, c'est subsidiaire. Mais c'est vrai que sinon, à part, à, hors, en dehors de ça, euh, ouais j'en fais, d'ailleurs, de la street photo, j'en fais hein, de plus en plus, même si j'en mets pas tant que ça. Ben, d'ailleurs, sur Cannes, tu vois, j'en ai fait énormément. Okay. Au final, euh, Cannes, euh, comme j'avais pas tant de portraits que ça à faire, eh ben, j'ai fait énormément de, de, de street photographie et je me suis régalé. Parce qu'en plus, en impératif éditoriaux, je devais sortir deux portraits par jour, mais je devais aussi sortir une, une, intérieur, donc une pleine okay. page intérieure euh, sur de l'ambiance quoi. Donc, euh, ah, et, donc là, et ça, prêté complètement, et ça euh... je l'ai pris à bras le corps et franchement j'en ai fait plein et tu vois j'en ai fait et je suis tellement sorti j'ai tellement de photos dont, dont je suis très satisfait que là je suis en train de voir avec fichaille on va peut-être sortir un, un petit fanzine sur Cannes, euh, sur... voilà un petit truc à
0: un truc genre sur toi ou avec d'autres photographes non, non euh... que
1: que moi que toi parce ouais. qu'en fait en, en vrai déjà l'histoire c'est que hein. c'est que ça fait deux ans que je dois faire un livre en fait. Okay. Et j'y arrive pas parce que faut chercher dans les archives et déjà j'ai pas le temps. Et en plus, je déteste chercher dans les archives, ça, ça okay. me saoule.
0: C'est pas un truc que tu fais de replonger genre dans tes vieilles photos pour.
1: Si, quand pour je veux publier des fois un truc sur Insta, tu vois. Mais, ouais. mais, mais chercher. Et en fait, le problème aussi, j'ai un problème, c'est que comme je fais tellement de trucs différents que tout, à arriver à tout réunir dans un livre, ça va être compliqué. Mais on, je vais y arriver, un de ces quatre. Mais bon, là, ça fait deux ans que je devrais être dessus. En fait, je travaille tellement que j'ai pas le temps. Mais bon, ça, c'est un truc suffisant dire, mais euh, donc là, je me suis dit, là, c'est bien, j'ai toutes les photos qui sont apportées demain de main, j'ai pas besoin d'aller chercher, tout est déjà là, donc là, je vais faire un petit fanzine sur, euh, sur Cannes, qui, je l'espère, sortira à la rentrée, mais, euh, mais ouais, je suis à fond là-dedans, là, je me dis, ça peut être cool, c'est un peu comme, euh, comme dans la musique, en fait, genre ouais. quand, quand les artistes y sortent un EP avant de sortir l'album bah ça peut être bien, puis moi je pense que comme moins, ça... ça
0: te lance peut-être aussi dans, ouais. le, dans le process d'apprendre euh, à construire le livre. Exactement, si à faire des erreurs
1: et tout, si je peux d'abord faire mes erreurs sur le l'EP plutôt que sur le livre, je, je suis content, mais oui, avec ficha de toute façon, je suis grave accompagné par Fichy et
0: mais j'ai vu ils avaient fait ils ont fait même du contenu avec toi ouais, grave. sur la photo sur le, ton
1: j'adore je, je suis éternellement lié à Fichai. quoi donc euh...
0: qu'est-ce qui fait que t'es lié bah déjà, à ce média là
1: bah déjà je trouve que en photo c'est un... déjà dans la presse photo c'est un magazine magnifique et toi il n'y a pas d'égal vraiment euh... enfin ils sont c'est super malin c'est super bien fait tout est ouf et euh... et en plus dans la presse en général, je pense que c'est un des plus beaux... Là, surtout qu'ils la... ont fait toute une refonte du truc et tout, c'est exceptionnel. Genre, euh, à chaque fois, t'as l'impression d'avoir un livre photo. Les choix icono les choix rédactionnels, enfin tout est vraiment impeccable. Donc déjà, c'est un objet que j'aime bien. Et après, il euh, y a beaucoup de taf que je fais via eux. Ok et après il y a aussi Benoît Baume qui est le qui est le le, 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 le directeur de de, de Fichay, et le créateur de fichaille et qui m'a aussi grave pris sous son aile et tout et à qui je dois énormément donc mmh. euh, donc forcément euh, ça lie ça lie. ouais forcément et euh, ouais.
0: non non vas-y vas-y
1: euh. et, euh, et du coup voilà donc tout ça mis tout à bout je trouve que tu vois genre les mecs enfin tous les gens qui travaillent là bas y a une, fin, ils sont vraiment euh, je pense là moi je travaille beaucoup avec un gars qui s'appelle Théo qui, qui, qui est dévoué corps et âme et tout enfin et du coup, c'est assez pratique et assez malin dans sa vision et tout. C'est bien, c'est agréable d'avoir cette émulsion, en fait. Mm. Donc voilà. Et donc là, ouais le, 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 le fanzine, j'ai hâte que ça se fasse. Comme ça, je ferai un petit pochon sur Cannes aussi, un pochon ouais. de stickers sur Cannes. Ça,
0: ouais. c'est un de tes grands trucs. Il y, y a plein de choses, je trouve, qui, qui ont... Comment dire Je suppose que, et de ce que je vois là un peu dans, dans, dans nos discussions, c'est que genre, le personnage de Bobby, bah, c'est toi en fait. Ouais, c'est finalement pas tant un personnage que ça. Ah non, il un... n'y a pas de personnage. Mais tu <rire> vois, il y, y, y a des éléments marqueurs, genre le Bob, ouais. les cochons L'OM, le Ricard. <rire> le Ricard. Alors le Ricard, je ne sais pas, tu m'entraînes <rire> <rire> peut-être un petit peu moins.
1: Mais euh, parce qu'il y a moins de stats. mais oui. <rire> mais, non, non, dans tous les cas, je joue pas... Il un... n'y a pas de personnage, enfin, genre je suis moi-même. Mm. Mais j'ai toujours été moi-même, donc... Euh... Je trouve que c'est plus facile d'être moi-même que d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc, ouais. <rire> partant de
0: là. Mais et il y a un côté. C'était pas là-dessus que je voulais partir. Mais. Tant mieux. Ah,
1: parce que. Même, mais, mais, tu vois, genre. Je suis tellement moi. Tellement moi. Que tu vois, genre, les premières fois où Benoît. La première fois où Benoît, il m'a dit Ouais, vas-y, on va te mettre sur un défilé Chanel. J'étais en mode Mais, pff, genre, vous êtes sûr et tout. Genre, enfin, j'ai rien à faire là-bas. Genre, je porte des bobs. Enfin. Chanel, euh, je connais à peine le lot. <rire> mmh. Pour être genre, je me suis jamais dit... Je, je, je sais même pas. Je, à l'heure actuelle, je sais toujours pas s'ils si font des vêtements pour les hommes, d'ailleurs. <rire> je, je sais pas. Euh, des... ils en font, la réponse, ils en font pas, mais... Mais, euh, mais, euh, mais euh, ouais, du coup, genre, je me suis dit, mais j'ai rien à faire là-bas, c'est pas du tout mon monde et tout. Il m'a dit, non, mais vas-y, prends-le comme un reportage et tout. Et c'est vrai que j'ai fait, mais tu vois, je me suis pointé comme j'étais moi, quoi, genre...
0: Et t'as euh, pas et... cherché à te traverser ouais. pour te conformer euh, genre au milieu dans lequel t'allais. Euh... Voilà,
1: du coup, euh, et au final, ça marche plutôt bien. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens euh, m'apprécient pour ce que je suis, pour les photos que je fais, donc euh... bon, bah, du coup, je reste sur, sur cette recette-là.
0: Il ouais. y a un côté irrévérencieux euh, dans justement euh, <rire> cette approche-là, mais même qui se sent dans la photo. Et je sais que as dit que toi, tu cherchais à être... Euh décalé drôle même sur euh, quand, quand tu faisais de l'information
1: ouais carrément bah après ça colle bien aussi à, à Libé en fait c'est marrant moi je voulais au début quand j'étais plus jeune je voulais être à l'AFP ouais, photographe ouais. et, euh, et en fait le fait, je suis allé à Libération et en fait vraiment à Libération c'est là où je devais être en fait enfin, je suis trop content <rire> d'avoir eu cet appel que tout ça soit passé comme ça et tout parce que ça me vraiment ça me correspondait bien ce truc un peu irrévérencieux Espiègle euh...
0: Et, euh, et, et... c'est dans l'ADN de l'IB ça
1: Ouais, carrément. Les révérences, moi je trouve que, euh, que, même si il y a certaines années ça l'a été peut-être un peu moins, mais euh, là en plus je trouve qu'on qu y revient. Et euh, oui, ne serait-ce que par les unes et tout, euh, les, les jeux de mots, enfin l'IB, tu vois, y a, y a, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose. Bah, tu vois, un peu comme moi, tu vois, as des choses caractéristiques, bah, l'IB c'est ça, c'est t'as les unes, t'as les jeux de mots, t'as le portrait d'air et mmh. t'as les photos. Genre l'IB c'est vraiment ça, quoi. C'est vrai
0: qu'il y a une grosse place à accordée à la photo. Ouais, bah,
1: bah, c'est ça qui est agréable
0: il mmh. euh, y a plein de choses dont j'aimerais parler mais je vais avant de replonger dans des trucs hein, peut-être un peu plus euh, technique terrain et de ce que mmh. tu fais il y a un truc euh, que j'ai remarqué chez toi et que je kiffe qui m'évoque en plus euh, et je sais que es, maintenant tu es chez Leica il euh, y a quelques années quand j'ai commencé la, la, la photo il euh, y avait euh, j'avais regardé un reportage d'un photographe genre ultra ultra primé qui disait « Non, mais vous vous faites trop ken par le marketing. Arrêtez, genre, euh, moi, j'ai un 35mm, ça fait euh, 50 ans que je fais que du 35. Enfin, euh, 30 ans que je shoote qu'au 35 et je peux tout faire avec un 35. Et j'ai arrêté de vous faire avoir, avoir 12 000 optiques. Et je sais que toi, c'est via test, je crois, ouais, ça. Rimbaud, que tu as eu euh, la même réflexion. Ah là. ouais, ma...
1: <rire> j'avais fait une première manif. C'était la première manif que l'IBM faisait faire, c'était sur la COP21, sur les manifs contre la COP21. Et, euh, et justement en test ça m'a dit ouais tes photos sont bien mais ça manque d'unité et tout arrête de te faire chier avec trois appareils trois objectifs t'y vas tu fais juste au 35 ou au 50 et... et voilà et c'est vrai que ça a considérablement changé ma façon de travailler et tout et du coup euh, depuis maintenant je suis quasiment qu'en focal fixe euh, je suis bah du coup ouais, as dit avec leica du coup je suis beaucoup avec leica bah non totalement avec leica mais c'est vrai que je fais là, là en ce moment moi j'aime bien je fais beaucoup au 50 même les reportages et tout je fais tout au 50 mais euh... là, je me suis racheté un 35, justement. <rire> donc euh... Mais euh, c'est vrai que, ouais, pour. Euh... pour, euh, pour euh...
0: Pourquoi le 50 Parce que. Euh... Parce que je, je sais pas, mais. En fait, il y a beaucoup des photos que j'ai vues de toi et qui m'avaient marqué. Mmh. Euh, après, beaucoup en photojournalisme aussi. Euh, c'est euh, euh, des, des plans du coup où t'es assez près, mais du, où du coup l'image est assez large, ouais. vu, vu que t'es au 35. Et euh, comment dire et le, le 50 pour moi Alors c'est pas que j'aime pas spécialement cette focale Mais je trouve que ça a un côté très polissé Enfin tu sais genre très poli Ouais et...
1: mais ouais non mais en plus, mais Parce que le 50 de Leica là il a un 4 Et j'adore le flou Qu'il qui, qui, qui procure Et non franchement <rire> esthétiquement je trouve ça très joli Et comme je m'en sors aussi pour les portraits Comme ça j'ai Juste à prendre l'appareil et je pars tu, ah, tu en fait. Toujours la, la flemme. Ouais. <rire> non mais oui, pour le portrait, il est exceptionnel. Et euh... Mais pour le reportage, le 1.4, il est un peu dur parce que des fois il patine et tout. Donc souvent je, je loupe des photos. Et euh... <rire> c'est frustrant, mais, euh... mais après une fois quand je Tu alors... disais
0: que justement avais le. Tu t'autorisais tu de euh, louper des images et que de ce fait-là, tu shootais toujours en manuel et, et même euh, ton.. Ta Mise au point, tu la faisais euh, manuellement.
1: Ouais, alors pas avec le 50 parce que c'est trop chaud. Okay. Et là, et, en fait le, le 50 de et le 1,4 il est et, il est très très gros en fait. Genre euh, physiquement, il est très très gros. Et okay. du coup, pour la mise au point, c'est chaud. Mais oui, au 35 là, euh, mon 35 c'est euh, le 35 du M en fait qui est télémétrique et euh, donc sur le M qui est télémétrique. Ouais. Et quand je le mets sur le SL2, il est euh, il n'est pas télémétrique mais il est manuel quand même. Donc, oui, oui, euh, ça, euh, ça, oui, quand je suis ouais, manuel. Okay. mais c'est bien parce que tu es encore plus dans l'image je trouve genre, Ouais, ouais. Euh... mais après vu
0: que tu en plus est-ce que vu que tu viens de l'argentique t'as un côté euh, euh, parce que tu vois je sais pas moi j'ai commencé avec euh, du, direct du numérique
1: bah, j'ai euh, commencé avec les deux en vrai. ouais t'as commencé avec les deux
0: ouais mais t'as fait mais j'ai fait, fait beaucoup beaucoup ouais, beaucoup
1: ouais bah même les
0: portraits de libé et tout tu vois genre euh... ouais.
1: mais euh... et en fait quand tu fais
0: de l'argentique il y a un côté genre où tu prends moins de photos ouais tu... bah carrément
1: ou tu... Ou pour avoir le résultat. Ouais, pour mais avoir le résultat. Mais c'est bien. Voilà, hein. C'est frustration, elle est, elle est pas mal, je trouve. De même le doute, tu vois. Mm. Genre là la dernière fois j'ai fait une photo et j'étais en mode putain, je crois que je, je crois que je l'ai déclenché 20 secondes, Enfin, 20, ouais, 20, à 20 de, secondes, de, trop, trop tôt, tu vois, pour que l'action soit vraiment parfaite. Donc euh, et donc là, tu vois, là, elle est dans la peli, elle est dans le boîtier, j'attends. Faudra que je la finisse pour développer et tout, mais c'est bien aussi. Et puis de les oublier là comme c'est enfin, je fais bon du coup je fais beaucoup de photos euh, aussi de, de, du fils de ma meuf et tout et... et on a on adore tu vois genre maintenant quand je reçois les pellicules j'attends qu'elles soient là parce que du coup on redécouvre des moments et tout enfin et et surtout elle elle en fait elle, elle m'en fait tirer plein en fait enfin à chaque fois elle veut elle les veut pour chez elle
0: et euh, c'est vrai que... Peut-être tu dis pas, bah, mais là, ça, ça coûte cher, la je bordel. Ouais,
1: mais... <rire> non, et non, et surtout, surtout même elle, elle me dit, elle me dit, mais ça, ça elle me disait ça la dernière fois, elle me disait, euh, elle me dit, genre, ouais, c'est vrai, moi, j'ai plein, plein de photos de... De, de, de mon fils sur mon téléphone, mais en fait, après... Non je... ouais, mais elles, je elles
0: sont claquées, sens... en fait, ces photos et, et ben,
1: c'est un peu ça, tu vois, elle me dit ça, elle me dit, ouais, j'en ai plein, mais en fait, ils sont pas trop d'intérêt, et c'est fou, toi, t'en fais 3-4 euh, à l'argentique du même moment et genre, c'est ouf, et on les garde toutes et tout. Je fais, bah... Bon, après, je dis heureusement, c'est mon métier, mais, oui. mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Je pense que du coup, t'es plus concentré à faire ta photo, etc. Quoi. Mais, euh... mais euh... Et il y a
0: l'intentionnalité aussi. Je, je, pense je, que... je, je sais pas, moi, je, je sais que je, avec mon iPhone, genre. Euh... Oui, c'est clair. Je, 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 moi, je si galerie,
1: photo... ah, moi, je suis un piètre photographe ouais. à l'iPhone. Ouais, J'en reste
0: pas. Enfin, tu vois, ma galerie, c'est genre des, des, des selfies à envoyer à des potes, ouais. genre euh, naze. Des nudes avant. Des, des, des nudes. Des nudes, ouais. <rire> Et, euh, et genre et des captures d'écran en fait genre ouais. euh, j'ai rien dans ma galerie et après par contre j'ai toutes mes photos que je m'envoie par AirDrop bah ouais pareil euh, et, euh, et enfin
1: bah moi je préfère faire avec euh, toi avec moi un petit M 6 je préfère ouais
0: ouais mais c'est c'est est, est-ce que c'est pas une question mmh. en fait de d'intentionnalité in, genre euh, l'important c'est de shooter avec une intention quand tu quand t'es sur le ouais. terrain par exemple que ça soit en manif ou en tout cas en photo reportage
1: après l'important c'est toujours avoir un appareil, tu vois. Ouais. Non mais c'est vrai. Ouais. Non, mais à la ouais. limite si bon bah si la photo, moi une fois, j'ai loupé une photo de ouf, j'étais dégoûté. Vraiment ça là me hante. J'étais sur la scène des Hives, tu vois, et j'avais rien, j'avais même pas mon téléphone. Si j'avais mon téléphone. Non mais j'avais mon téléphone, mais je me sentais pas d'y aller avec mon téléphone. Ok. Mais pourquoi et pourquoi en t'étais sur
0: la scène des Hives pour... parce
1: que j'avais un pass all access. Et, voilà. okay. et en fait il y avait Dave Grohl à côté de moi. Et le okay. batteur des. Je sais des pas fou... qui c'est mais. C'est que... le batteur des fou... Le chanteur des Foo Fighters okay. qui est... et c'était aussi le batteur de Nirvana donc voilà c'est okay. pour moi j'étais en mode il y a Dev et tout et, euh, il et il en fait il avait un maillot de
0: l'OM non
1: euh, <rire> ça, 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 on, on sait pas ça se pourrait comme Messi, hein. Messi il avait le maillot de l'OM hein, quand il était ah ouais bon non son frère, son frère il, avait le maillot... il y a une photo ouais, historique frère. où sa famille ils ont le maillot de l'OM et tout
0: non on va pas parler de mais de bon voilà très mais aussi. Euh,
1: <rire> un, un aussi le maillot de l'OM euh... <rire> Du coup, euh, je suis sur la scène des Hives et tout, et toi, avec mon pote, pour rigoler, on prenait la machine à fumer et je faisais semblant que je pétais avec la machine à fumer et tout, tu vois. Et, et Dev Grohl, il nous voit, euh, nous amuser avec ça. Et au moment de partir, il arrive, il prend la machine à fumer, il la met devant sa gueule comme ça, là, comme s'il se prenait toute la fumée. Et je me dis putain, là, j'en ai fait une photo. Genre, eu un classique du rock. Vraiment, je pense que ça aurait été euh, vraiment un vrai classique, classique, classique.
0: Mais oui, genre toi, tu toi, as vu la scène et tu as vu la photo. Ah, j'ai euh, eh Mais euh, je l'ai en... ah, encore
1: là, dans ma tête. Et je suis dégoûté. Genre, je me dis, j'aurais eu un appareil, toi. Toi, tu, je me suis. Enfin, peut-être peut que en vrai, je suis con, j'aurais peut-être dû aller à l'iPhone dire, dev, je peux refaire la photo quoi. Mais euh, oui, je pense que je suis certainement con de ne pas l'avoir fait, mais je me dis, je le respecte. De toute façon, maintenant c'est fait, il faut. Ouais, mais ça aurait été une photo de dingue. Vraiment une photo de dingue. Voilà. <rire>
0: Il euh, y a un truc que tu as dit par rapport au photo-reportage, et notamment parce qu'en gros, euh, tu as eu quand même beaucoup de visibilité avec euh, les Gilets jaunes. Mmh. Euh, un peu avant la loi travail, mais vraiment, genre, les Gilets jaunes, c'est le moment où euh, ouais, tu ouais. as beaucoup vu. Il y avait eu l'histoire avec le Burger King, je crois, où tu avais, avec Martin où avais témo <rire> témoigné avec, avec euh, ouais, Martin et Adrien. Euh, Martin et Colombet. Ouais, donc, vous avez vu pas mal. Et il euh, et y a un truc que tu as dit, je trouve, qui est hyper intéressant. Euh, T'as dit, nous les photojournalistes, genre, on, est, on est le dernier rempart à la communication.
1: Ouais, bah ouais, toujours. Hein. En tout cas, après c'est marrant parce que maintenant je fais aussi un peu de la com. Donc, mais en vrai, genre, je mélange pas les genre Quand je suis, dans, quand je suis à Libé, en, quand je suis à Libé en mode en, en journaliste, je suis en mode à Libé en journaliste. Quand je suis sur le truc, je suis sur le truc. Mais c'est vrai qu'il n'y a, y a pas pire que moi. Euh, tu vois, par exemple, sur Mélenchon et tout, genre. Euh, ou sur les meetings politiques, ai fait un peu j'ai fait un petit peu de la hey, euh, république en marche avant que mm -hmm. Macron, il se... il, les mecs ils me disent non tu vas pas là, je fais ok, je fais tout le tour et j'arrive par l'autre côté et tout, enfin, il est hors de question que... <rire> que... Oui tu, tu, tu les laisses ah, ouais. pas choisir. La je laisse pas choisir, de... non non je fais voilà, non, non, c'est pour ça et c'est important et de plus en plus tu vois genre, il, les gens veulent valider les photos etc et tout et c'est vrai qu'à Libération c'est c'est assez cool d'avoir une rédaction forte derrière qui nous dit bah non on fait pas valider et voilà quoi mais euh, mais ouais c'est très compliqué genre euh, il suffit de voir tu vois, genre euh, Paris match de voir ce que c'était ce que c'est devenu par exemple tu vois, genre sur les photos et tout Genre, euh, les traditionnelles photos, maintenant, quand ils font des entretiens de ministres, c'est une photo du gars posé avec son bureau, avec les dossiers, des dossiers qu'il a sans doute, jamais lui qu'il lira sans doute, jamais. Euh, tu vois, genre. Euh, Mais tout
0: est policier, il n'y a plus rien de vrai, quoi.
1: Il n'y a plus rien de vrai, tu vois. Genre, euh, il suffit, par exemple, moi, je me rappelle, là, ce qui m'avait bien marqué, c'était Blanquer, tu vois. Les, les photos de Paris Match sur Blanquer des trucs très policés genre sans âme et tout et à côté il y a Martin Colombé qui avait sorti une photo de Blanquer, il l'avait foutu dans le jardin et en fait il y avait un soleil de face et pendant une demi seconde tu sais, il a fait ça c'est tu sais, pour voir mmh. et Martin il a fait ça en photo et la photo elle défonce tu vois genre euh, ça c'est trop cool et, euh, et, et je trouve ça, un... enfin tu vois en fait si tu veux une photo de com policée et tout bah, tu vas sur le Twitter, l'Instagram du, du candidat de, du député, du ministre oui, pas besoin finalement d'envoyer un... Bah, ouais. Bah, je trouve que la presse elle est là quand même pour euh, apporter une autre vision etc quoi. donc, euh, donc euh, en, en effet euh, je pense que dans, dans ce cadre là on est, on est euh, le dernier rempart à, à la communication
0: et est-ce qu'il n'y a pas aussi une... par exemple quand on reprend le truc des, des gilets jaunes euh, on... tu vois je, je sais qu'il y avait une scène ça m'avait marqué euh, dans, dans la manif c'était un moment il y avait genre mais un feu mais franchement il, faisait... il était sur 50 cm quoi. Ah quoi, et t'avais voilà. 20 mecs et derrière. Et t'avais 20 mecs. Et alors je... après du coup je me, je me mettais mets à leur place et je me dis s'il faut vu que c'est pas un énorme feu tu dois avoir le feu et derrière tu vois tu dois avoir ouais. la film. et c'est vrai que ça... ça doit faire une belle photo mais ça rend pas du tout état. Non euh... je... de, de ce que
1: c'est la la manif etc. Euh... De
0: ce qui se passe pour de vrai.
1: Après on... On... après moi, je trouve que, de toute façon, les, les manifs le plus difficile à photographier, c'est pas les gilets jaunes, les trucs comme ça. C'est les manifs quand tu vas faire genre 400 syndicalistes à Renault ou des trucs comme ça.
0: Et des trucs où il n'y a rien de spectaculaire. En fait, en fait. où il y a
1: des, rien de spectaculaire et c'est là où tu vois vraiment les bons photographes et les mauvais, en fait. C'est-à-dire que si tu arrives à faire des bonnes photos sur ce genre de trucs, par exemple, pour revenir à Martin, qui, moi pour moi, est un des meilleurs et tout, lui, okay. il fait, par exemple, beaucoup de photos... On l'en voit beaucoup faire genre sur euh, les lieux où il y a eu des drames de ouf, tu vois, genre euh, Michel Fourniret des trucs comme ça. Okay. Et lui, il arrive à trouver des ambiances, alors qu'il se passe rien dans le village, etc., à faire des photos qui te relètent une ambiance euh, dérangeante ou malsaine, enfin pas malsaine, mais tu vois, à, à une atmosphère comme ça, tu vois. Et je trouve que c'est là où tu vois vraiment les, les mecs qui sont très bons et ceux qui ne qui, qui le sont pas. Et, euh, et c'est pareil, tu vois, genre sur les gilets jaunes, en vrai, c'est au final assez facile de... Enfin, moi, je trouve ça assez facile de faire des bonnes photos. Mmh. Mais là où c'est difficile, c'est quand on va euh, couvrir que, entre guillemets, que la manif des syndicalistes, tu vois. Mmh. Et, et là, c'est là où, en fait, tu dois redoubler d'efforts pour trouver des trucs et tout. Parce qu'en effet, c'est vrai que faire une bonne photo avec un feu et tout, c'est facile. Mais tu vois, souvent, euh, pour parler de ce truc Mais tu es obligé,
0: là, par exemple, cette photo, tu es quasiment obligé d'aller la prendre
1: oui, t'es obligé, mais après, tu... Ah, ça oui. tu bosses, ben Non, mais par exemple, oui et non, tu vois. Par exemple, moi, je me rappelle, il y avait une manif où il y avait un énorme truc qui était en train de brûler. Tout le monde prenait l'énorme truc qui était en train de brûler. Et moi, j'ai juste levé la tête et je voyais que la fumée, elle passait à travers l'arbre. J'ai pris une photo de la fumée qui passait à travers l'arbre. Et ça en dit autant. Oui. Mais t'es pas obligé d'avoir la même photo que tout le monde, au final. Ouais, c'est vrai. Tu vois, genre, des fois, il faut juste faire un pas de côté, regarder ailleurs ou... Ou, tu vois, genre Enfin, oui, oui. de Et est-ce que vois, est par exemple, ça que... la dernière fois, ouais, la dernière fois pareil, il y avait une, f... une bagnole, ils avaient niqué toutes les vitres et tout. Tout le monde prenait des photos de la bagnole. Et ben moi, j'ai pris une photo dans la bagnole, à travers les vitres des manifestants, mm. C'est con, mais c'est totalement autre chose en fait. Enfin, et y a un esthétisme et tout, c'est aussi différent. Mais voilà, du coup, euh... en fait, faut, faut s'éduquer. Enfin, c'est aussi des façons de travailler, de, de s'éduquer, de se dire qu'on peut faire aussi différemment, que on peut raconter la même chose sans pour autant ouais, être les 20 derrière une, une poubelle en feu.
0: Mmh. Est-ce que le, le fait que tu te sois mis à travailler à la focal fixe, ça t'a ça pas aidé dans le sens où, ah, si, où si, tu étais tout le temps obligé de te déplacer mais Bien
1: sûr, tes toi zoom et tout. Déjà. Bah, après maintenant, ça change un peu, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui sont plus au milieu. Euh, mais avant, c'était vrai, tu avais des lignes de mecs ouais. qui étaient l'objectif, t'es l'objectif, tu vois. Et, et, et c'est vrai que j'aurais pu être ces mecs-là, si Tess m'avait pas dit, tu vois. Mais, euh, mais oui, non, non pour... Euh, Oh, bah tiens, un truc de l'IB. Euh, non, non, pour moi, rien. Enfin, euh, ça, ça bouge. Enfin, maintenant, ouais, t'es 35, tu vis le truc, quoi. T'es, si t'as besoin de faire un zoom, bah, tu fais un pas en avant. Si t'as besoin ouais. de dézoomer, tu fais deux pas en arrière. Et, et voilà, quoi. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que du coup, t'es beaucoup plus impliqué dans ta photo. Mmh. C'est. Enfin, c'est pas pour rien que tous les plus grands, hein, ils étaient au 35 et qui étaient à la focale fixe, tu vois. Pure son, capa, tout ça. Et, voilà, c'est de, de pardon et tout, tu vois. Genre. Euh, à un moment donné, c'est comme si tu, tu dis euh, à un chef étoilé, euh, je vais faire une mayonnaise sans œufs, tu vois. Enfin, mmh. enfin, non, on fait tous la mayonnaise au fou avec l'œuf. Enfin, enfin, voilà, c'est...
0: Non jamais euh,
1: jamais que tu... Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre la entre la cuisine et, et, la, cuisine et, la, photographie. et la photographie parce qu'en fait c'est ça tu bah, as des outils, tu as des recettes et tu utilises les outils avec les recettes quoi. Et moi ça même moi quand je fais un portrait, dans ma tête, j'ai mon carnet de recettes, tu vois, je me dis okay. eh, par ah, rapport à ça. cette lumière là, cette personne là, ce lieu là, bah quelle recette je vais pouvoir faire quoi vois, genre j'ai un beau filet de bœuf et euh, comment je vais le cuisiner quoi. Voilà voilà.
0: <rire> Trop Il y, y a un truc aussi que j'aime bien dans ton talent. On en a un petit peu parlé quand même, mais de, de, de l'irrévérence que tu as. Mais il y a aussi un côté genre, tu cherches toujours. Enfin, euh, tu une forte appétence pour l'esthétique. Et euh, si on reste encore dans les manifs et tout, dans des moments en fait qui sont quand même durs de la société, mais ils mmh. sont spectaculaires, mais ils sont quand même durs de, de ce qu'ils traduisent de la société et de, de, de là où on en arrive. Et toi, tu arrives toujours à, à trouver le beau là-dedans. Ouais, mais parce que,
1: en fait, c'est con. Mais déjà, moi, ça me semble logique, en fait. Mais les gens, ils ont plus tendance à partager un truc beau, en fait. Ah, mais je suis d'accord. Du coup, euh, ça aide de... de... Et d'ailleurs, c'est pour ça. Je me dis, heureusement, qu'on me met pas trop sur les trucs du FN et tout. Parce qu'imagine, je rendrais le, le Marine FN Le Pen belle Bell et tout. Hein. C'est bon, elle, elle va être élue. Mais euh, non, non. Euh... Non, non, c'est vrai que... Bah, bah, parce que je trouve que c'est important enfin de d'avoir de, de, des photos qui me plaisent en fait euh, déjà avant tout, avant qu'elles plaisent aux gens je veux qu'elles me plaisent à moi et du coup bah, si elles sont pas belles, elles me plaisent pas donc euh, c'est vrai que ce critère là, il est, il est primordial dans ce que je fais, c'est qu'il doit y avoir cette, 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 ce truc de beau un peu universel quoi mmh. Mais, euh, et donc oui donc, j'essaie d'y travailler, c'est pour ça peut-être que tu vois je mets mon bouchon de parfum un peu aussi devant l'objectif pour atténuer les trucs, cacher ou masquer des trucs mmh. dans l'image tu qui... mets aussi
0: des fois du... Du film... Euh... Ouais,
1: je mettais des bas, je oh, mets plein de trucs des fois. Mais <rire> oui, et euh... mais parce que, parce que euh... j'aime bien cet, esth... cet esth... esthétisme. Oui, je veux que ça soit avec les couleurs, voilà soit comme... En fait, même quand je fais la photo, en fait je la fais déjà en pensant, en sachant comment je, je vais de la retravailler derrière. Genre, c'est... Limite, toi, je la prends, la photo, je sais déjà... Enfin, je la vois déjà, en fait. Donc, euh, c'est pratique <rire> ouais, pour ouais. moi. Euh, c'est... Et, euh, et c'est vrai que oui, non, non, je veux qu'il ait... Je trouve ça très important. Mais comme Martin, Cyril et tout, je pense, Marie Rouge aussi, ils sont. Louis, Louis Boron aussi. Ils sont très de là-dedans, en fait. Et, euh, et c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que peu, ça aurait pas été possible pour moi de travailler à la télé. Parce que, même si je suis un énorme consommateur de télé, tu vois, je trouve qu'il n'y a aucun. Il enfin, n'y a pour, pas de personnalité. Pour que ça soit beau, il faut aller vraiment aller sur les documentaires, les trucs comme ça, quoi. Sinon, euh, c'est. Ouais, les, les images sont, sont, pas, sont prises à l'emporte-pièce. Tu sens que genre, les mecs sont. Mais après, je comprends parce qu'ils ont des contraintes de temps, etc. Ouais, mais ils, mais, trop, mais ils sont chose. installés dans un truc de confort. De... Ils... ils ont totalement oublié de faire un... des beaux plans. Quoi. Mm. Et, et je trouve qu'au final, même si ce n'est pas primordial, parce qu'on est quand même la fin de l'information, mais d'avoir un truc beau, bah, ça, ça te permet aussi aux gens de s'y intéresser plus. Ouais. De... Moi, j'ai plein de personnes, par exemple, sur. Euh surtout genre sur la quand, quand les associations étaient venues à République mettre des tentes pour oui. les exilés etc Moi il y a beaucoup de gens qui me suivent de Big Flow lui, aussi, tu vois. Oui. donc euh, qui est pas forcément le même public même si c'est quand même un public qui qui, qui est, bah, je pense qui, à est les... qui est jeune et tout mais tu vois qui sont tu vois, genre, quand tu vois le nombre de jeunes qui votent pas etc oui. toi c'est pas forcément tu vas pas dire peut-être c'est ceux qui sont plus intéressés par la question des exilés etc et au final, j'en ai énormément qui m'ont dit ah merci tes photos c'est super nous ça nous redonne un lien avec l'information et tout qu'on n'avait pas enfin vraiment c'est un truc qui revient ça de il de... y a plein de gens qui me disent euh, vraiment je j'écoute pas trop les infos je vois pas les infos mais euh, de te suivre sur Insta de voir tes reportages et tout bah, ça me donne une autre vision de l'actualité la, qui qui me plaît donc euh, c'est pour ça que je veux pas absolument pas abandonner le beau dans, dans tout ce que je fais parce que je pense que ça permet à des gens qui euh, n'ont pas forcément l'envie ou n'ont pas forcément l'appétence pour l'actualité bah d'y aller par un autre biais et voilà quoi
0: il mmh. un autre truc que tu dis aussi c'est que euh, toi ton rôle c'est de ne surtout pas toucher à l'action
1: ah ouais ça c'est primordial ça, et ça je pense c'est vraiment ce qui fait la différence entre l'information et la communication c'est à dire que moi déjà, en fait, après c'est l'effet Heisenberg dès que, es, dès que es dans un endroit forcément ta présence elle change l'action la, mais et en et partant et tu de peux là... Pas être objectif. et, ah, et puis moi, t'as vu comment tu décides de shooter. Euh... Bah, ouais, et puis moi, t'as vu, voilà, j'arrive, je suis taille de beau gosse, toutes les meufs se ce disent, <rire> c'est qui lui, tu vois, donc forcément l'action bouge énormément. Mais euh, non, mais tu vois, je suis les vraiment... Le bloc s'arrête. Ah bah, il s'arrête, il se Pour le casque doré là. Non, non, mais c'est vrai que du coup, je passe pas déjà inaperçu. Donc voilà, donc faut arriver à ça. Mais en fait, je trouve que le plus facile pour se faire oublier, c'est de vraiment d'être au milieu et être en mode Genre, après on t'oublie quoi, mais euh, oui, non, pour moi il est hors question de dire à un mec en manif vas-y, vas-y, refais ça ou fais ça. Enfin, tu vois, je trouve que si t'as raté la
0: photo, t'as raté la photo, mais bah voilà, ça en fait, il faut, es, non, es faut es témoin. En fait.
1: Voilà, t'es témoin, tu fais pas l'action, déjà, un, t'es témoin, deux, tu fais pas l'action, il faut accepter de deux de, de, fois louper. Moi, combien de fois j'ai loupé des photos où il y a certaines photos, je me suis dit putain, elle était vraiment, vraiment pas mieux comme ça bah ben ouais ben là tu te contenteras de ce que t'as mon enfant et, euh, et voilà mais c'est vrai que non non pour moi c'est primordial tu même si je pouvais même éviter de parler aux gens même de leur sourire ça me, ça me ferait plaisir tu vois mais euh, c'est pas possible quand même, quand même je, des fois je parle ou quoi mais enfin je parle c'est à dire je leur parle je leur dis juste euh, je travaille pour l'opération quoi ouais. ou, ou voilà après euh, mais sinon euh, sinon jamais de la vie je vais leur dire euh, fais ça fais ci fais ça et même des fois c'est méga frustrant parce que ça m'arrive sur des manifs par exemple de suivre des gens euh, que que Je trouve intéressant pour ma photo. Je vais les suivre, tu vois, genre 3-4 minutes ou quoi, dans la manif et tout. Et là, pile, ils vont se mettre à l'endroit, à un endroit opportun avec une belle lumière et tout. Je me dis, pas, je vais faire la photo. Et ça m'arrive plusieurs fois qu'il y a des photographes qui me passent devant, qui parlent à cette personne, qui posent cette personne pour la, la mettre mmh. en portrait ou quoi, ou, et qui me ruinent totalement euh, la photo. Et je suis en putain, les fils de. Et, euh, mmh. et tu vois, genre franchement, ça m'est arrivé plein de fois. Genre, je pense à une photo là de. Bon, finalement, j'ai réussi à avoir ma photo parce que du coup, j'ai encore attendu, j'ai encore attendu, mais ça agace, tu vois. Tu te dis putain. Euh... Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment une règle un peu, euh, comment dire, sacrée, tu vois, ouais. de ne de, de pas mettre en scène les genre gens. C'est une règle
0: déontologique presque.
1: Bah, bah totalement. Pour moi, voilà, c'est vraiment. Euh... Et du coup, tu vois, genre, quand toi, tu, tu joues le jeu, t'attends et tout, tu suis les. Enfin, tu vois. Te fous, tu, te, tu te mets à la masse, etc. Et t'as un gars qui vient, qui arrive, qui est sorti de n'importe où, qui... tu te dis, oh, franchement, les gars, genre, euh, je sais pas, genre, euh, ça se fait pas, tu vois. Mmh. Donc ça, ça me saoule un peu, mais bon, à part, à part ça, euh, à part ça, voilà, faut pas. Moi, pour moi, c'est vraiment important, faut pas toucher, faut pas, faut laisser faire l'action. Et déjà, on bouge l'action en étant là, donc euh, ouais. pas besoin d'accentuer le truc, quoi.
0: Et le fait que, du coup, enfin, ta discipline phare, en tout cas, première du, du photojournalisme, ça t'a aidé comment sur le portrait Parce que euh, je suppose, ouais, je crois savoir, mais tu, tu vas me confirmer que quand tu vas shooter un politique, t'as genre 3 minutes.
1: Ouais, ça, ça dépend lesquels, mais oui, ça c'est Mélenchon. <rire> c'est Jean-Luc. Jean-Luc.
0: Jean-Luc. Non, mais t as, t as, du coup, t'as très très peu de temps pour les shooter. Mais tu vois, par exemple, je suis à enfin je connais pas mal de photographes justement qui font beaucoup de, de portraits euh, presse, mode et compagnie et qui eux me disent bah voilà des fois tu dois shooter euh, voilà. tu dois faire un portrait de telle personne et euh, t'arrives t'as euh, deux minutes quoi euh, bah euh, le bah, à Cannes 20. un peu ouais à,
1: à Cannes c'était un peu ça et pareil tu vois genre en fait y a, y a, y a, je pense qu'il y a 15 portraits que j'ai fait au même endroit tu vois ouais et euh, du coup vous trouvez 15 idées différentes enfin euh, <rire> voilà et euh, bah, du coup le reportage là qui est bien c'est que ça te permet enfin tu sais que quoi qu'il arrive tu vas t'adapter en fait genre ça t'apprend l'adaptation donc euh, bon bah voilà, pour le portrait, c'est pareil. J'arrive, je vois je regarde un peu, je me dis, ah, cette lumière, elle est bien, celui-là, il est bien. En plus, moi, à Libé, j'aime bien essayer de proposer à l'icono euh, 3 quatre situations par portrait, tu vois. Okay. Enfin, par, euh, pour, un, pour une personne, qu'il ait le choix, tu vois. J'aime bien qu'il ait le choix, donc euh, j'essaie de. Voilà, je repère mon truc, je me dis, là, ça marche, là, ça marche, là, ça marche. Et je balade un peu la personne quand j'arrive à avoir le temps, mais. Et même quand je sais que je ne peux même pas avoir le temps, j'essaie de, de forcer, tu vois. Genre sur Mélenchon, la dernière fois, j'ai réussi à faire deux situations différentes. Ouais. C'est inédit. Personne n'a fait elle ça. Elle est pas mal, je crois, l'anecdote personne n'a fait sur, ça. Euh, personne ne le refera. C'est exceptionnel. <rire> C'est
0: Bobby. <rire> C'est Bobby. C'est. On dirait, je parle comme Vul. Nous raconter justement cette séquence avec euh, avec Mélanche.
1: Laquelle Parce que il y en a Celle tellement.
0: Où t'as fait ab... euh, avec crois... l'ange là Ouais, avec l'ange.
1: Mélanche, Mélange, chon, yes. Euh, ben en gros, là, 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 là je venu en même temps que l'interview. J'avais en fait, du coup, au final, j'ai eu beaucoup de temps pour me préparer. Et donc, il euh, y avait une salle, la salle où ils enregistrent toutes les vidéos, parce qu'il n'y avait pas, pas beaucoup de trucs dans le QG, lui, il ne voulait pas sortir, enfin bref. Et donc, il y a une salle où ils enregistrent toutes leurs émissions et tout, et ce qui est pratique, c'est qu'on peut changer la couleur derrière et tout, donc je dis « Ah bah vas-y, mets-moi du violet, enfin euh, un violet un peu clair et tout. » Donc je fais ça, et donc il y avait plein de lumières et tout, donc je me sers des lumières qui sont là, je me mets toutes les lumières, et il y avait les fameuses lumières de, de TikToker ouais, là, ouais, rondes, et je me dis « Ah, purée. ça dans ma tête, je me dis ça, ça ça peut faire un truc pas mal donc je me dis on, je vais là voir le Jean-Luc là là je sais comment il est je sais que en fait en fait tu le fais en photo il s'agace extrêmement vite mais parce qu'il parce qu'il déteste faire des photos oui. et donc il s'agace extrêmement vite et il y a un moment où il toujours il lève la main il fait ah, c'est bon et tu sais que quand il dit le c'est bon ça va c'est que c'est terminé et donc du coup je me dis bon vas-y je, je charbonne sur ça là vite fait tac 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 et après avant qu'il fasse le bon. je vais retourner. Je fais une dernière photo, j'en ai pour 10 secondes. Et
0: c'est là où il va te faire le bon.
1: Et euh, celle où il se retourne, après il y en a une, il se retourne. Mais, mais c'est là et c'est là que je fais la photo avec la... Euh, et ouais. en Moi, fait, ce que
0: je veux dire, c'est que tu avais anticipé qu'il allait ouais. se lever. Et ouais, qu'il ouais, qu allait me dire... Et, et du coup, et Du tu euh... avais préparé ton cadre. J'avais
1: préparé. préparé les deux trucs. Donc voilà, je fais vite ça, je fais l'autre. Et... et en fait, comme je suis très rapide dans le truc pour le faire, parce que je savais qu'il ne faut, le... faut pas lui laisser ça de temps mort, bam, je retourne, tac tac. Et après, il le truc. Il fait « Ah !» il me dit ah, « C'est bon. » Et il parle. <rire> et, euh, et voilà, très bien. Et j'ai eu la photo. Et en fait, ce qui est bien, c'est que cette photo-là, on ne l'a pas publiée de suite. On, ils l'ont gardée en réserve. On en a, a publié une autre. Ouais. Et celle-là, on l'a gardée en réserve pour une une après. Et en une, elle a cartonné. C'était vraiment...
0: Oui, ouais, bah, elle était assez marquante ça, dans les, Moi, dans les photos de la, de la campagne.
1: C'est bah, une belle une et tout. Tu t'y attends pas. Fin... Donc ouais, dans ça, j'étais assez content.
0: <rire> okay. Et est-ce que justement, parce que donc, maintenant tu fais euh, beaucoup de portraits, tu as gardé le photoreportage, mais maintenant tu commences à bosser avec des marques, oui, euh, du coup, ou avec euh, par exemple genre, Big Flow Oli avec qui tu comptes. Ouais, bah ouais, ça longtemps, là. mais genre Big Flow et Oli, c'est genre euh, est-ce qu'ils te disent, bah voilà, nous on veut, est-ce qu'ils arrivent, arrivent avec des briefs ou ils te disent, bah on a confiance en toi, Bobby Demain, du... j'ai
1: un shoot avec eux, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Ils m'ont dit, il faut faire dans Bercy, voilà. Voilà, la, la réalité genre on dit mais on prend quel fond de couleur et tout on dit oh on te fait confiance ouais. donc du coup je vais acheter trois fonds quand même pour pas être à la rue mais euh... <rire> non globalement ils me font confiance après oui des fois ils veulent des trucs euh... mais là comme moi j'ai pas fait les pochettes c'est Fifou qui a fait les pochettes okay. donc euh... donc voilà mais euh... mais globalement, bah, après, globalement tout ce qu'on fait avec Flo c'est quand même euh... à l'arrache et sur l'instant donc euh, d'où le reportage euh... ouais le la rep... force du reportage ouais.
0: et à l'inverse mais si tu... quand tu bosses avec des marques et que tu fais, genre, je sais pas, de la photo, euh, de, je suppose pas de produit, mais de la, de, la ouais. photo de, fin de la photo pour une marque en particulier. Ouais, mais bah, c'est
1: quand même, tu vois, là, j'ai fait un truc pour euh, marque de portable, c'est s'appelle Cross Call et tout. Okay. même s'il y a un chemin, au final, c'est moi qui. Ouais, je trouve que bah, ce qui est bien, c'est que globalement, les gens qui me proposent des trucs et tout. Oui, euh, ils viennent te chercher, toi. De toi je, pour je suis pas non plus une packshot de, de parfum ou des trucs comme ça, donc mmh. ça va. Mais oui, oui ils aime bien euh, ce truc assez naturel dans la photo, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a un truc comme ça de spontanéité, de, 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 de que ce soit
0: naturel. Et du coup, ils te demande pas spécialement de préparer euh... Non. Parce que je sais pas, est-ce que tu es bon à préparer ou est-ce que justement non. ça te met plus de pression que autre chose vrai que pour je suis... rien C'est euh... vrai que ça
1: me met pression, c'est que... Pff... C'est un effort... Euh... Un effort psychologique pour lequel je suis pas forcément mmh. prêt. Et... Non, pff, ça me... oui, ça me saoule de préparer des trucs parce que, en vrai, si je pouvais, je dirais euh, écoute, vas-y, ça va se faire, en fait. Ça va bien. Tu as la darmana Madame de Malherbe, ça va bien se passer. Ouais. Mais... <rire> non, mais c'est vrai, en vrai, dans ma tête, je me dis ça. Je me dis ça, ça va bien se passer. Et globalement, ça se passe bien. Mais parce que je sais que je vais arriver à, à... à trouver des trucs ou à me balader. Euh...
0: Euh... T'as reçu un message important
1: Non Ça se sentait dans ma voix
0: Bah.
1: Non mais je sais que je vais trouver des trucs Et je vais arriver à me balader Dans dans, 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 dans l'univers Ou dans lequel je vais être Mais, mais oui c'est vrai que Des fois il faudrait que j'ai une une prod Ou quoi derrière moi pour certains trucs mm. C'est un aveu de faiblesse <rire> parce que Parce que ça mon aveu C'est que euh, j'ai longtemps été persuadé, et je le suis toujours un peu, que je suis capable de tout faire. Hein, ce qui est faux, tu vois. Mais, <rire> mais que, en fait, en fait, j'ai l'impression que pour qu'un truc soit vraiment fait de moi, il faut que je l'ai tout fait, tu vois. Donc, euh, tu vois, genre même des fois, je regarde les réalisateurs des clips et tout, et je me dis, mais comment ils arrivent à revendiquer la paternité de ça alors qu'ils ne sont pas touchés une caméra, tu
0: vois Ok, intéressant.
1: Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Donc, euh, mais, mais après, je comprends aussi, en fait. Après, si c'est normal, puisque c'est eux qui ont tout imaginé, tout travaillé en avance, mais. Moi, j'aime trop
0: avoir les mains dedans, en fait. Donc, par exemple, tu pourrais pas faire du film à cause de bon. ça Ou genre, travailler en si... équipe, c'est un problème pour toi
1: Non. Non, mais en vrai, en vrai je pense qu'il faudrait que je me, me mettre dedans. Et je... Dans... Si je me mettais dedans, je pense que dans deux ans, je te dirais l'inverse, tu vois. Mais, ouais, ouais. <rire> mais, euh... mais c'est vrai que j'aime bien... bien vraiment le faire moi. En fait, j'aime bien que c'est moi qui l'ai prise, en fait. Ouais, ouais. Ça, que personne d'autre puisse revendiquer quelque chose d'autre dessus, tu vois. <rire> Voilà. Okay. <rire> peut être un truc égoïste je sais pas mais...
0: bah de toute façon les métiers créatifs c'est toujours des métiers qui impliquent quand même une part ouais. d'égo qu'on le veuille, ouais, qu bien veuille sûr. pas euh... et c'est vrai et c'est vrai <rire>
1: on oh. de la
0: musique euh, j'avais quand même quelques questions de fin c'est genre pour toi c'est quoi une bonne photo
1: ah bah c'est une photo alors si c'est dans le photojournalisme c'est une photo qui est belle, mais qui apporte aussi une information, qui fait réfléchir, dans le meilleur des cas, qui fait rire ou sourire. Si tu dans un com, c'est juste une photo belle. <rire> mais, euh, non, non, mais, moi, mais pour, pour moi toi, surtout. Non, mais pour moi, c'est une photo... Ouais, non, je pense que c'est une photo qui doit être belle, euh, ah, impérativement belle, ça c'est sûr, euh, qui, et qui apporte un peu d'informations, mais qui apporte aussi une autre facette, où tu te diras, ah, j'aurais pas vu, par exemple, c'est un portrait, j'aurais pas vu cette personne comme ça, ou ah, intéressant, la façon dont tu l'as photographié, etc., et, euh, et ouais, je pense que c'est une belle photo, je pense que ça. Enfin, une bonne photo. Okay. Une bonne toi photo est une belle photo.
0: Voilà. Qu'est-ce qui, toi, te fait appuyer sur le déclencheur Mon doigt. <rire> <rire>
1: <rire> 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 <rire>
0: Drop de mic <rire> euh,
1: Qu'est-ce qui me fait appuyer sur le déclencheur euh, <rire> pas, non, mais Je sais pas, Bah, je sais pas, tu j'appuie comme ça. Enfin, comment dire. En fait, j'aime tellement faire ça que c'est normal pour moi de, de faire des photos. Donc... Euh... C'est comme si tu demandais un, je sais pas, un éboueur, qu'est-ce qui te fait démonter. non, non, non je suis pas sûr. Que <rire> le parallèle, soit <rire> C'est comme <rire> si tu demandais à un danseur, qu'est-ce qui te fait mettre les chaussons, tu vois, c'est qu'il aime faire ça et moi j'aime faire ça et que, et que.
0: Non non alors, ou sinon c'est moi qui ai mal formulé ma question. Bon, Ce serait la première fois mais. Euh... <rire> <rire> non mais genre, quel est le moment par exemple justement, t'es sur une scène, ah, un t'as moment... mal, for... okay, mal
1: formulé. Ok c'est bon j'ai compris, t'as mal formulé c'est euh, bah, quand euh, tout quand il y a vraiment un... Pouh, après j'appuie quand même j'ai tendance à beaucoup appuyer mais j'avoue que que, que... c'est attendre un peu un alignement des planètes tu vois. que tout que la bonne personne rentre dans la bonne lumière euh, avec la bonne action le bon fond euh... ouais je pense c'est c'est voilà, quand t'as un alignement de tout ça et ben là t'appuies ok c'est quoi question très mal formulée <rire>
0: ton meilleur conseil pour euh, diriger quelqu'un sur un portrait.
1: Ah, c'est dur parce que sur les portraits, pour moi c'est très c'est une bataille très psychologique en fait. Oui, c'est un truc que tu as dit ça. Donc il a pas de pour moi il n'y a pas de c'est chacun un combat psychologique. Bah, parce que tu arrives avec tes idées et la personne arrive avec sa vision d'elle-même et des fois tes idées vont pas avec sa vision d'elle-même et du coup bah il faut que tu arrives à lui faire changer d'avis sur sa vision qu'il a de lui. Et tout en. Enfin, c est, c est, je trouve que ouais, le portrait, c'est le truc pour moi, c'est le truc le plus compliqué. Parce que euh, ça touche à l'intime de la personne au final. Et, euh, et donc, quoi ouais, et, et puis même des. Enfin, je sais que moi j'avais une énorme. Enfin, une énorme. J'avais un peu de pudeur au début à demander des trucs et tout. Mais en vrai, il faut se dire que, euh, que, que, que. En vrai, au pire, il euh, ne faut pas hésiter à demander, tu vois. Et au pire, le, le pire des trucs, on va te dire, non. tu vois. Mais euh, mais se dit, j'ai encore un peu cette pudeur, peut-être, avec des, des, tu vois, des personnes que dont je suis fan ou quoi tu vois par exemple Iggy Pop je pense que j'aurais de la pudeur à lui demander euh, un truc parce que je, 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 je le vivrais pas très bien qu que, que mon artiste préféré me, me trouve bête ou quoi tu vois mm. mais euh, à part ça oui non faut y aller faut, faut pas hésiter à demander euh, même si, si ça peut paraître débile après moi je sais que je, du coup sur les portraits je laisse un peu les mecs venir à moi je, je laisse faire un peu leur truc comme ça ils sont rassurés parce qu'ils disent c'est bon il a la photo de moi comme je me vois et après j'y vais coup de balayette craque dans le genou et je fais ce que je veux tu vois. Mmh. et j'essaie je d'avoir des trucs même un mec comme Will Smith ouais, Will Smith c'était compliqué Will Smith, ça ture... mais puisque Will Smith c'était pas prévu j'étais pas là pour faire un portrait de Will Smith en fait j'étais là pour euh, Floyoli et du coup Will Smith c'est vraiment... mais tu vois typiquement là je suis allé avec ma bite et mon couteau et j'ai dit euh, ah s'il te plaît est-ce que je peux faire un portrait de toi tu vois, au début il croyait que je voulais faire un selfie avec lui et je dis non moi je veux faire un portrait de toi et il m'a dit ok tu vois mais ça a duré euh, 30 secondes tu vois j'ai fait... Quasiment fait, j'ai dû faire 4, 4 ou 5 photos, tu vois. Mmh. Et, euh, et voilà, et la photo me plaisait pas et tout. Hein. J'ai mis du temps à ce que la photo me plaise. Je voulais pas un la publier après. et tout. Et euh, ouais, je crois que c'était un an ou six mois après, tu vois. À chaque fois, je l'avais sur mon ordi et tout. Et je te non, elle me plaît pas, elle me plaît pas, elle me plaît pas. <rire> j'ai mis du temps à ce qu'elle me plaise. Après, au bout d'un moment, je me dis, ah, comme fait Will Smith et tout. Et donc là, je l'ai mis. Mais euh... et ouais, tu vois, mais au final, il faut juste demander, tu vois. Mmh. genre tu vois du coup maintenant je me dis tu vois, si j'ai pu demander euh, de faire une photo à Will Smith je peux demander n'importe enfin toi Will Smith tu vois, oui. Smith, ah, tu vois. Ouais, bon. il m'a pas mis de claque
0: <rire> <rire> ok dernière question genre euh, quel est ton conseil pour euh, un photographe euh, amateur ou semi pro pour euh, aller en pro euh,
1: bah déjà déjà que qui, qui... le conseil c'est de toujours bah, avoir un appareil sur soi ça, un... pour moi ça me semble basique mais c'est normal et surtout euh, de, toujours, euh, de toujours pratiquer, même faire des trucs euh, qui euh, nous correspondent pas en fait moi je sais que même toujours actuellement j'ai toujours euh, tendance à jamais dire non en fait, genre euh, je suis un boulimique sur ça, je je fais plein de tâches je travaille je travaille je travaille jusqu'à l'épuisement mais genre surtout à fortiori quand j'étais plus jeune j'ai je comptais j'ai jamais compté mes heures j'ai toujours travaillé enfin même si tu vois fallait pas m'appeler avant 11h du matin tu vois après je pouvais travailler jusqu'à 6h du matin à faire les retouches et tout enfin d'un côté tu vois je t'ai dit il faudra feignant mais c'est fou en fait c'est pas feignant c'est juste que j'aime bien dormir mais quand il faut travailler je travaille s'il ouais. faut que je travaille trois jours sans, sans dormir je le faisais tu vois une fois que t'es lancé, ouais, lancé une fois que je suis lancé et tout c'est pas un problème je suis un diesel quoi Vin Diesel, Bobby Diesel, Bobby Vin Diesel. <rire> et euh... non non mais euh, du coup le, le truc c'est ouais de de, de de toujours pratiquer toujours pratiquer et surtout pas se cacher derrière pour moi ce qui est des faux prétextes par exemple de le manque de moyens ou quoi tu vois. Moi c'est une anecdote que j'aime bien répéter mais quand j'étais plus jeune quand j'ai eu mon premier appareil, euh, ce que je faisais c'est que au village on montait l'immense pente qui était juste pour aller jusqu'au carrefour et en fait le carrefour venait de repeindre ses murs en blanc. Et je faisais des portraits de mes potes, de mon petit frère et tout, devant ce mur blanc avec juste le soleil, etc. Et euh, c'est comme ça que j'ai appris à faire de la photo. Hein. Enfin, mes premiers portraits, c'était ça, quoi c'était mon mmh. petit frère. Et tu vois, bah, j'avais pas de studio, bah, j'avais pas de fond blanc, j'avais pas de lumière. Ben bah, voilà, j'ai pris le soleil, j'ai pris euh, le, le carrefour et, et voilà, quoi. Mmh. Et donc, ça, et, tu vois, c'est Aurel San qui dit ça, genre, ta, si tu veux faire mmh. si tu veux finir, un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme, tu vois. Ben, bah, c'est ça, si je veux faire des photos, j'ai juste besoin d'un truc qui fait des photos. <rire> Après... Euh, après, voilà. Et puis, en plus, le matos, c'est bien que... Enfin, c'est ridicule, par exemple, de commencer avec un matos hors de prix et tout. Enfin, c'est bien d'évoluer en même temps que son matos, au même titre que c'est bien. Je trouve, tu vois, il y a plein de photographes de concert qui me demandent « Ouais, comment je peux venir photographier Big Flow Lee je, je commence à peine, etc. » Et en vrai, moi, j'ai envie de leur dire, euh, bah en fait, commence pas par faire Big Flow Lee, en fait. Genre, si tu veux vraiment apprendre... Si tu moi je pense qu'il faut être un peu dans le dur, tu vois. Genre que... De toute façon
0: tu vas te planter, du coup il vaut mieux que tu te plantes pas avec bah, euh, alors... Big Oli.
1: Non, mais même pas forcément ça, c'est qu'en vrai, je sais pas, c'est très... Enfin, tu vois, genre faire des bonnes photos sur Big Oli, c'est super facile parce que le show, il est gigantesque, il est super bien allumé, et, euh, et il se passe plein de trucs, etc. Donc forcément c'est grandiloquent, c'est ouf, tu vois. Mais il y a un peu comme ce truc de les... De faire des, des photos sur des grosses manifs ou tout pète et euh, faire des, des petits trucs. Bah là, c'est la même chose. Je trouve que commence par les petites salles, entraîne-toi sur ça et tout, fais-toi la main. Et en fait, genre, du coup, une fois que tu as fait ça et que tu commences à être bon là-dedans, tu peux aller, vas sur les gros trucs et là, tu vas voir que ça va être encore plus facile et tu vas être encore mieux, meilleur. En fait. Je trouve que c'est bien d'avoir cette phase d'entraînement en fait, qui, qui t'a guéri à tout le reste. C'est la en
0: fait. Du, du temple et de l'esprit.
1: Voilà, exactement. <rire> Mais le micro de l'école d'argent, il y a <rire> L'école. Du micro d'argent. L'école. Ah mais voilà, ouais, je pense qu'il voilà, y a cette, cette notion d'y de, 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 aller étape par étape. Moi, tu vois, genre, ce qui est ouf, c'est que j'ai pas mal fait de tournées avec Deluxe. Ouais. Et tu vois, Deluxe, ils ont commencé dans la rue et maintenant ils font les plus grands festivals de France et d'Europe. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que vraiment, moi, j'étais en tournée avec eux pendant longtemps et on a eu la même évolution ensemble. Et, euh, et c'est trop bien en fait genre euh, Et même, même pour toi de sentir qu'il y a une évolution Même moi là je sens que Je n'ai pas fini d'évoluer Je suis ouais. toujours un, un Pokémon en évolution
0: Et, euh, et, et, et du coup c'est quoi ton next step C'est genre sur la retouche c'est la... Je n'en sais rien La sensibilité Je même même... Le...
1: Bah, pense même là encore la prise de vue euh... La prise de vue, la façon de faire les portraits Je pense que là avec Cannes j'ai l'impression d'avoir encore pris un... Un, step. un step tu vois et, euh, et du coup, c'est bien de se dire qu'en fait, il n'y a pas de limite. En fait, tu continues tout le temps à évoluer, tout le temps à évoluer. Et que tu viens pas... En fait, Alors pour certains, ça peut être frustrant. Tu te dis, bah, je vais jamais devenir le, le boss suprême du truc. Est-ce que c'est le but Bah non, mais, moi, je, mais du coup, vrai, vrai, ce que je dis, c'est que je suis très content de, de sentir qu'il y a de l'évolution, que qu y a, ça ne stagne pas, que je continue, que je continue. Et, et vraiment, la canne, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ma meuf aussi, un peu, m'a dit ça. Elle m'a dit que... que, que, que... mais C'est marrant, marrant, du coup, qu'elle ressente comme moi, quoi. Mais, euh, ouais, je, je, du coup, je suis heureux que, 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 que ça évolue que ça évolue toujours dans le bon sens. Donc, mais euh,
0: c'est un peu le truc de tous les arts, en fait. C'est qu'il n'y a pas de, de finish line, quoi.
1: Euh, bah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. La finish line, c'est quand t'es mort, quoi. Que bon... J'ai bah, on...
0: décidé d'arrêter,
1: quoi. J'ai décidé d'arrêter. J'arrêterai quand je serai mort.
0: Ce sera le mot de la fin. On ne peut
1: faire meilleure conclusion là.
0: <rire> voilà, c'est tout pour cet épisode de plein format. J'espère que tu as passé une bonne heure en ma compagnie en celle de Bobby. J'espère que tu as bien retenu un petit peu les leçons qui se dégagent de ce podcast. Travaille, travaille, travaille ta photo. C'est le meilleur moyen de progresser. C'est comme ça que vraiment tu vas faire des vrais gaps de niveau dans ta photo, n'essaye pas d'aller chercher du sensationnel, va travailler le fond de ce que tu fais, de pourquoi est-ce que tu le fais euh, j'espère que l'épisode t'a plu en tout cas Une pense à mettre 5 étoiles, un commentaire sur Apple Podcast si possible, sinon tu t'abonnes et tu partages euh, et voilà, on se retrouve dans deux semaines, trois semaines bye